0: Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Es geht um Sprache und Kommunikation in dieser Folge. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir mal drüber sprechen, weil ähm, es ein Thema ist, was wo ich mich auch ein bisschen auskenne. Logisch, ich war ja auch äh, Radiomoderator lange, bin jetzt im Podcast-Thema unterwegs, bin oft auch Moderator. Und ähm, ich glaube, um mich mal kurz selber zu loben, ich glaube, was ich ganz gut kann, ist, denken, während ich rede und denken, während ich zuhöre. Weißt du, damit man immer ein Gespräch weiterleiten kann, damit man auch was Gescheites sagt. Du kannst das übrigens mittlerweile auch. Denken. Am Anfang hatte ich große Sorge. Nein, <lacht> <lacht> nein, nein, reden kannst du ja sowieso. Nein, das war wirklich Spaß. Aber wir wollen darüber sprechen, was Sprache und Kommunikation bedeutet. Und zwar, wir reden natürlich wieder über High Level, über Vorstand, über die Big Bosse. Und ähm, da gibt es natürlich häufiger die Situation, dass sie eben in irgendeiner Form im Mittelpunkt stehen und sich, ja, ich will es mal sagen, gewählt ausdrücken müssen. Oder auch strategisch. Ausdrücken müssen. Wie hast du das so kennengelernt? Also, was sind da so die 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 Bereiche, die besonders wichtig sind? Ist es so dieses Stand-up-Ding, also dass man wirklich auf dem Punkt was performen muss?
1: Also das allererste, was du können musst, ist nicht denken, während der andere redet. Man mhm. hörst nicht mehr richtig zu. Doch, das geht, das kann ich dir sagen. Ja, aber also, das ist, nicht, das ist, ist nicht, nicht dasselbe, meinst du? Das ist nicht das Professionelle. Okay. Du musst es schaffen, dass du aus dem Bauch heraus reden kannst. Und du musst jeden Drang nach emotionaler Sprache völlig im Griff haben. Hm. Also dieses ähm, auf den Tisch hauen. Es gibt hier Politiker und auch Firmenchefs, die haben das kultiviert, das auf den Tisch hauen, das mal markig reden. Auch das ist alles geübt.
0: Hm.
1: Das ist einfach ein Wortschatz, den du dir aneignest, den du immer und immer und immer Prita, in gewissen Situationen bringst, ohne eine Emotion zu haben. Hm. Und dann spielst du eine Emotion noch oben drauf. Die kann man erzeugen. Also ein
0: instrumentalisiert sozusagen Fällig. Dann bist mhm. du ganz oben.
1: Also wenn du ganz hoch willst. Mhm. Also im Prinzip musst du ähm, spontan sprechen können. Mhm. Dann hilft es, wenn du deine Phrasen hast. Haben wir alle. Ja, die darfst du aber nicht zu oft
0: wiederholen. Da musst du einen ordentlichen du Schatz die, an Phrasen genau. haben. Genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, du musst deine Notausgänge ähm, kennen. Also wenn du interviewt wirst. Es gibt so eine Sache, die immer funktioniert, das ist das höhere Ziel. Mhm. Ja, also wenn der Robmoderator... Interviewpartner zu hart ist und also, sagt, Mensch, die haben doch versprochen und da die Umbauarbeiten und jetzt doch immer noch nicht. Ich gebe Ihnen ja recht, das läuft nicht optimal, aber wissen Sie, worum geht es denn wirklich? Also. So, dann bist du wieder draußen. Und was auch ganz wichtig ist, du musst unwahrscheinlich schnell lesen und reden können. Mhm. Weil du bekommst in der Regel ja vorgefertigte Vorträge. Also kein Politiker hat Zeit, seinen Vortrag selber zu machen, auch kein Forschungsvortrag mhm. Also du Vorträge, Interviews, das heißt, du bekommst vorgefertigt von der Presseabteilung und da musst du noch ein bisschen färben. Aber ich
0: glaube trotzdem, ich widerspreche dir ja selten, also eben widerspreche ich, dir, ich widerspreche dir eigentlich auch gar nicht, ich will eigentlich nur noch was anderes. Also ähm, Ich glaube aber trotzdem, dass es wirklich auch Leute gibt, die da so eine besondere Begabung haben, eben vielleicht bei der Färbung dann sowohl, sowohl diesen persönlichen Touch reinzubringen, aber auch, es gibt ja genug charismatische Leute, wo man denkt, wie der das immer erzählt, wo man sagt, wow, Mhm. Ne? Klar, hier, yes, we can und äh, hier, ich bin ein Berliner und so, alles vorbereitet, aber so, wo man manchmal denkt, aber wie der redet. ne mhm. ich, äh, Zum Beispiel bei äh, Gregor Gysi habe ich das regelmäßig, wenn ich den sehe, ich sehe ihn nicht mehr so häufig im Fernsehen, aber wenn der äh, was, egal, wie der denkt, was der, welcher Partei der angehört, wenn der redet, höre ich zu. Mhm. Weil der eine besondere Art hat, das zu machen und ich glaube, das ist nicht 100%
1: vorbereitet. nee Also, zwei Dinge, <lacht> wenn du ein gutes Talent hast und wirklich herausragendes dann nutzt das. Dumm ist es nur, wenn du es nicht hast. Mhm. Dann kommst du nicht hoch. Das kann ja nicht sein. Dann muss man sich helfen. Mhm. Also wenn du eine hohe Empathie hast, super toll, nutz sie. Wenn du sie nicht hast, kannst du dich ranarbeiten. Es hilft aber, typisieren zu können. Und bei der Sprache genauso. Wenn du ein hohes Talent hast, mit Sprache umzugehen. Du bist ja auch so so ein wort Beruflich gelernt. Oh. Ja. Ne? Logischerweise als ähm, gelernter Radiomoderator. Ähm, super. Wenn du sportlich hohes Talent hast, super toll. Ich habe kein hohes Talent, kann trotzdem joggen gehen. Mache ich noch nicht so gerne. <lacht> äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, und das ist halt bei, bei der Sprache so. Hm. Das heißt, du brauchst ein gewisses Grundtalent. Also wenn du jetzt so ein Sehr introvertiert, halt mit, kein so mit, mit keinem Spaß. Druck
0: in der Stimme oder wo man schon hört, dass da kein Selbstvertrauen hintersteckt bei der Sprache, ja. dann wird es schwierig. Aber, Aber die, die kommen auch gar nicht so weit.
1: Doch, manchmal schon. <lacht> okay. Letztes Jahr gab es ein Interview ähm, mit einem Vorstand von einem Automobilhersteller. Mhm. Da wurde er gefragt, sie geben Dividende aus und gleichzeitig wollen sie vom Staat Geld. und Eine Abfragprämie. Mhm. Hat er dann nichts zu tun, hat er behauptet. Die Dividende gibt es fürs Vorjahr, die Abfragprämie für die Krise, die wir jetzt gerade haben auch Corona-Zeit. Das verstehen die Bürger vielleicht nicht. Wäre es nicht eine Möglichkeit zu denken die Dividende nicht auszuschütten? Das seid ihr allen Ernstes. Ernst. Naja, im letzten Schritt wäre das auch noch zu durchdenken. <lacht> das sind so die Sachen, wo die Presseabteilung ja,
0: die Hände beim Kopf zusammenschlägt
1: und sich unterm Tisch versteckt und sagt, ich gehe morgen nicht zur Arbeit. Naja. Die könnten nicht sofort ins Büro fahren und die ganze Nacht schreiben, wie man es wieder rausnimmt. Und das war einem Millionenpublikum gesagt und der hat auch noch so rumgestockert. und. Ah, okay. äh,
0: Krisenkommunikation ist ja nochmal was anderes. Ne? Da ist ja wirklich, da ist wirklich ja, die große live. Kunst. Ah, live ist natürlich
1: Live mit geübten Moderatoren ei, 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 und Interviewpartnern ist nicht lustig. Hm. Aber wenn du einfach hochkommen willst, ich meine, wir haben ja auch viele Hörer, die in management sind, so Teamleiter sind, Abteilungsleiter von so einem Firmen. Da hilft es sehr, wenn man einfach mit der Sprache übt.
0: Hm. No, es gibt ja auch genug Angebote, ne? Also letztendlich, es gibt ja wirklich gute Sprachtrainer, ja. es gibt wirklich gute Rhetoriker, es gibt Regisseure, die einem sagen, wie man was aufbauen muss, etc. Also von daher, Angebote gibt es ja, ja reichlich, wenn man sich da fortbilden möchte.
1: Ich habe mal die ähm, Professoren kennengelernt in Österreich, äh, die hat mir eine nette Geschichte erzählt, und zwar am um Thomas Gottschalk, kennst du ja auch. Ja. Ähm, kennst selbst du gell? <lacht> <lacht> Komm
0: weg. Thomas Gottschalk ist im Radio groß geworden du, mit Günter Jauch. Ja stimmt genau.
1: Mhm. Meine Tochter kennt ihn nicht mehr. Mhm. Ich habe vor kurzem gesagt, kennst du Thomas Gottschalk? Ja.
0: <lacht> dass da merken wir, dass wir alt geworden ja. sind. Mhm. Welcher
1: YouTube-Channel ist denn das? Ja ja genau. Ähm, auf jeden Fall Thomas Gottschalk. Der hat früher immer, wenn er rauskam, die Hände so verschränkt vor der Brust. Mhm. Und dann dachte man, wow, was für eine Demut. Mhm. Der Mann war offensichtlich früher so nervös, dass er nicht richtig sprechen konnte. Mhm. Das sind große Shows. Und dann war er bei ihr, weil sie ist Sprachtrainerin, Professorin dafür. Die bildet Opernsänger aus. Und wenn du diesen Druck auf dieses obere Zwerchfell machst, kannst du trotzdem reden, mhm. trotz Lampenfieber und Herzschlag. Okay. So, und das ist so eine Sache, wo man sagt: wow, klasse, man muss auch manchmal helfen können, nicht?
0: Jetzt weiß ich, warum du das vor jeder Podcast-Folge
1: immer machst. <lacht> ja, klar. Haben noch gedacht, was hat er denn? <lacht> Nein, da hole ich mir einen Dolch raus, den ich mir habe. Genau. Also, von daher da gibt es viele spannende Sachen. Ich hatte mal einen sehr interessanten ähm, Mann kennengelernt, der war beim, ähm, heute heißt es Telekom, früher hieß es Fernmeldeamt der hat die Prüfungen für den höheren Dienst abgenommen, für alle höheren Dienstler in Deutschland. Und der hatte eine absolute rhetorische Gabe. Hm. Seine Abteilungsleiter und Dienststellenleiter haben ihn alle gehasst, weil er nie greifbar war, war immer in Deutschland unterwegs. Hm. Und der hatte dann die Methode zu so sagen, Du ganz ehrlich, wenn ich mich um die kümmern müsste, brauche ich es nicht mehr einstellen. Die sollen ihre Arbeit machen und nicht mich über alles fragen. Die haben alle Freiheiten und einmal alle drei Wochen mich sehen müsste reichen. Wirklich, die Stimmung war da zum Teil richtig angeheizt. Mhm. Der dritten Raum hat so ein Lächeln dabei, Freundlichkeit fängt an zu reden, alles in seinem Bann. Mhm. Das kannst du perfektionieren, ja, aber nicht antrainieren. Ja. Da brauchst du Talent.
0: Mhm. Das, ich glaube, dass das auch die oftmals die richtig, richtig Erfolgreichen ausmacht. Also sagen wir mal, ähm, auch die charismatischen, mhm. also sowohl in, in, im Politikbereich als auch wenn du, wenn du im äh, Unternehmensführung dich an dich umschaust, die Menschen nehmen dem dich sofort irgendwie wahr und, mhm. und äh, packen dir einen Stempel drauf. Ob das jetzt wichtig ist, wie dich die Menschen finden oder nicht, ist ja manchmal auch völlig egal, manchmal ist es sehr wichtig. Aber ähm, ich glaube, dass das sehr, 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 sehr viel damit zu tun hat. Deswegen würde ich schon fast behaupten, dass eigentlich jeder das machen müsste, der sagt, er will sich da noch optimieren, er will da per sich perfektionieren. Mhm. Sollte man machen. Zu viel Perfektion gibt es da nicht. Nee, glauben wir auch nicht. Stimme und ähm, worüber ich auch immer ganz gerne spreche, so Dialekt, ne? So, so, das gibt es ja auch häufiger. Ne, je nachdem, wo das Unternehmen sitzt, je nachdem, wo derjenige herkommt, ist er eigentlich gemein. Man kann ja nichts dafür, wenn man irgendwie eine, eine Mundart hat oder irgendwie einen Dialekt hat. Ich würde jetzt mal sagen, bei mir hörst nichts, oder doch? Oh, das, okay, ich verstehe. Ich, du kannst es auch einfach sagen. <lacht>
1: nein, nein, bei dir hört man immer nichts, gar nix. nix. Ja, ne? Frei von jeglichem Inhalt und Dialekt. Okay. <lacht> naja, du hast natürlich auch eine geübte Stimme. Nicht? Du bist natürlich als Radiomoderator auch geübt. Übrigens, ja. im bayerischen Rundfunk kämst du nicht an. Du musst eine Mindestdialektquote
0: haben. Guck mal, also brauche ich mich so bei, bei, bei Bayern 3 und man, auch privat bei Antenne Bayern gar nicht bewerben. Also, denn, ich
1: höre da mal ein bisschen was. Oh. Ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge die vielen Kollegen um, aus Bayern, die das jetzt kommentieren. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum der Sympathiewerte beim Dickel über der den Folge 17 so gesunken sind?
0: Sehr lustig, sehr lustig, ja, ja, ja. Nee, darf man nicht. Muss man muss man. aber ist natürlich schon auch, auch wieder ein Erfolgsmesser, ne? Also Gradmesser, wenn man wenn man wirklich ähm wenn wir haben gesagt, Stimme und Sprache ist wichtig und wenn dann jemand mit einem Dialekt daherkommt und das kommt einfach nicht an, der kann sowas Tolles sagen, aber jeder sagt sich, ihr widerspricht, ist schwierig.
1: Ja, und es gibt Mundarten und Dialekte, denen impliziert man hohe Sympathiewerte. Mhm. Der französische mhm. ja, ein französischer Akzent ähm, hat hohe Sympathiewerte. Ähm, in, in Bayern, da Bayerisch sprichst, Hammer, im Fußball Christian Streich, Südbadisch. Ja. Muss man mal betonen, ja. Ich bin nicht Südbaden da, hab ich wobei ich da sagen muss,
0: Der ist aber auch deutschlandweit beliebt. Ja, ne, Also da der, der da ist
1: es ja, naja, was an seiner Sprache liegt, ähm, an dem seiner Ehrlichkeit. Mhm. Und am guten Fußballverein darf ich jetzt mal sagen. Also ja, finde ich auch. Also auch, auch SC restiv. Freiburg, darf ja. ich ja offen zugeben, ist ja der Verein von Südbadern. Ich bin Südbadener, sonst kann ich aus geboren habe.
0: Das ist aber auch wirklich interessant, weil der SC Freiburg ist ja schon ewig in der Bundesliga, weil sie es immer wieder schaffen. Und die haben auch schon ewig werden die als sympathischer Verein wahrgenommen. Ja. Es gibt ja so Vereine, wo man sich sagt, die Hoffenheim und so, oh, okay. Oder, ja, die meinen sagen, FC Bayern toll. In meiner Region sagt man das manchmal auch nicht. <lacht> so.
1: Also von daher finde ich finde ich ist das schon. Aber ich kann ja auch sagen, woran das liegt. Ich hatte mal ein gemeinsames ähm, lebt mit Fritz Keller, der war mal zusammen ein Interview mhm. und der redet ja auch sehr frei, wie in der Schnabel gewachsen ist. Fritz Keller DFB, ne? Oder? Damals. Jetzt mhm. DFB, früher SC Freiburg mhm. Präsident. Mhm. Sorry. Ähm, DFB Zeit will ich nicht kommentieren, sondern nur die SC Freiburg Zeit. Mhm. Ähm, der war ja ähm, Vereinspräsident Verein eingetragener Verein mhm. ist nicht mehr so üblich meistens in der GmbH und mhm. Achieving-Gesellschaft eingeschriebener Verein ähm, der hat es auch noch Ehren als Ehrenpräsident gemacht ja also noch nicht mal Gehalt dafür bekommen ähm, und das ist so der Gegenentwurf der spricht wie ihm der Schnabel gewachsen ist da kommt man uns unten mhm. also redet einfach so und ist sympathisch und ist nett. Christian Streich auch mhm. also manchmal ist es nicht das Geschliffene das ah, okay. uns Sympathie erzeugen lässt. Manchmal ist auch dieses hemdärmliche, dieses lockere. Trotzdem aber immer mit viel Inhalt untermauert
0: die die Form der Kommunikation ne? also ich weiß ich weiß dass es dir zum Beispiel besonders wichtig ist dass du auch immer vorher guckst wie kommt es beim anderen an was ähm, hat er für Möglichkeiten hinterher noch weil es kann es gibt ja Chefs die sagen das wird jetzt so gemacht und nicht anders und es gibt einfach in der Art der Kommunikation das Gefühl immer zu haben ich habe auch ein bisschen die Wahl beziehungsweise er muss sich jetzt durchsetzen aber schätzt mich trotzdem das ist ja auch wichtig denke ich ne?
1: das sind zwei Schulen die dahinter stecken. Das eine ist das Militärische. Hm. Hast du einen General, da gibt es klare Ansagen, es wird gefolgt. Hast du auch bei der Feuerwehr und bei der Polizei. Wenn du bei der Feuerwehr da stehst und sagst, Leute, wollen wir jetzt erst links rumlöschen oder ja, äh, na
0: ja. manchmal brauchst du diese Anweisung, diese Klare. Ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Und ich würde da auch nie widersprechen. Ja, ja. <lacht> ja, beim Militär so ein Motto, auch komm, wir diskutieren erstmal. Hm. Der Feind greift an und wir überlegen, was wir machen. ist meistens so. nicht so gut. Das andere ist die vertriebliche Schule. Also ich komme ja aus dem Vertrieb und einem Kunden sagst du nicht, du musst jetzt endlich kaufen. Hat man mal übrigens eine Zeit lang gemacht, so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Okay. So in den 50er, 60er Jahren hat man ja nicht verkauft, man hat verteilt. Es gab Mangel, alle bekamen Geld und alle wollten eine Waschmaschine haben. Mhm. Dann hatte jeder eine Waschmaschine. Zu der Zeit, als alle Hersteller angefangen haben, in eine Serie hier zu produzieren.
0: Na, dann hatte man zu viel. Mhm. Mhm. Dann
1: hast du es in den Markt gedrückt. Ja. Das ist übrigens die Zeit, wo man in Deutschland den Namen eines Verkäufers kaputt gemacht hat, den Ruf. Hm. Wenn du in Amerika bist und sagst, du bist Verkäufer, sagt jeder, wow, Sales Repräsentant. Ja, also hm. Repräsentant. Hm. Wenn du in Deutschland zur Grillparte gehst, sagst du bestimmt, ich bin Verkäufer.
0: Ja, ja, ja. ein, ein ja. ganz anderes
1: Image. So. Mhm. Da gab es so auch Formulierungen, wie, ähm, wenn du gesagt hast, als Kunde, können Sie mir mal die Unterlagen noch zukommen lassen? Na ja, wissen Sie, ob wir jetzt eine Brieffreundschaft, Brieffreundschaft beginnen. No, okay, okay. Ähm, heutzutage ist Vertrieb ja ganz klar so geschult, dass wir sagen, der Kunde wird gewürdigt, der bekommt keine Befehle, wir sind auf Augenhöhe, wir sind inhaltlich da und dem Kunden gibt es immer eine Wahlmöglichkeit. Mhm. Die kannst du ein bisschen auch steuern. So ein kleiner Verkäufertrick ist, ähm, möchten Sie den Laptop mit der Laptop-Tasche oder reiht ins Laptop so? <lacht> <lacht> Okay. So. Wenn du die Laptop-Tasche mitverkaufen willst, sagst du, wollen Sie den Laptop mit der Laptop-Tasche und dazu noch ein ersatz also. Oder reicht Ihnen den Laptop mit der Laptop-Tasche?
0: Ja, da gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Ja. Du
1: sagst natürlich die Wahrheit. oder? Mhm. Termin geht Ihnen lieber nächste Woche Donnerstag um 10 oder um 14 Uhr? Ah, okay. Freitag ging ja auch noch. Die Frage: Kein Termin ist nie vorgekommen. Wahnsinn. Aber. Du lässt immer die Wahlmöglichkeit, weil Mitarbeiter nichts anderes. Ähm, ich bin aus der zweiten Schule, ich war nicht im Militär, ich wurde damals befreit vom Militärdienst. Mhm. Man hat gemeint, ich wäre unverzichtbar für irgendwas, ein staatliches Projekt tatsächlich. Mhm. Dann durfte ich nicht zum Militär. Ähm, aber ähm, im, 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 im privaten ähm, Sektor lebe ich das auch, das vertriebliche mhm. Modell. Auch bei meinen Kindern. Und auch mit meinen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, du bist gewertschätzt. Ja. Allerdings, die kennen die Verkaufstricks. Ich meine die Leute kommen alle aus dem Vertrieb. Der, die kannst jetzt, du da nicht
0: bringen. Nein, Da musst du schon ehrlich sein. Ja, ja aber wir leben ja natürlich auch jetzt in einer Zeit, wo Unternehmen natürlich auch auffassen müssen, dass sie ihre guten Leute halten. Ne? Und ja. äh, deswegen ist das natürlich auch umso wichtiger, dass man eben auch diesen Bereich der Wertschätzung sozusagen ähm, auch kommunikativ äh, nach vorne bringt und, und darüber spricht.
1: Sehr interessant. Das in Zeiten, das Remote um, Homeoffice, Office. Ja, ja bist du nicht mehr so sehr darauf angewiesen, Arbeitgeber am Arbeitsplatz, am Ort zu finden?
0: Ja. Zwischen den Welten, lieber Winfried. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Wollte ich jetzt mal gerne mit dir drüber sprechen, weil ich weiß ja, dass du immer unsere Rubrik immer schön bedienen kannst. Hast du zu diesem Thema Kommunikation und Sprache vielleicht was Schönes, vielleicht
1: irgendwas aus der Wissenschaft? Oder? Also du hast vorhin gesagt Mundart und Dialekt. Mhm. Und das hat tatsächlich zwei Seiten. Das eine ist, dass wir in einer Region, in der wir was verkaufen möchten, mhm. die Mundart ein Stück weit sprechen sollten. Also wenn du in Bayern verkaufst, ist es einfach hilfreich, wenn du so einen Grunddialekt, eine Grundakzentuation hast. Mhm. Ähm, ganz allgemein gesehen gab es eine Studie in den USA ähm, vor einigen Jahren, gar nicht so lange her, die haben festgestellt, dass Menschen, die Mundart sprechen, knapp 20 Prozent weniger verdienen. Mhm. Wenn es ein ausgeprägter Dialekt ist, muss man zusagen. Ähm, das hat man zum Anlass genommen, das in Deutschland auch nochmal zu schauen. Es gibt in Deutschland die sogenannten sozioökonomischen Panels, ähm, ist so eine wissenschaftliche Datenbank, die man mhm. nutzen kann. Und ähm, Das National Bureau of Economic Research hat das mal ausgewertet und tatsächlich auch in Deutschland, wenn du starken Dialekt sprichst, verdienst du 20 Prozent weniger. Das liegt nicht daran, dass die Chefs böse sind oder so, mhm. sondern weil man dir weniger Kompetenz zumutet. Und im Vertrieb ist es noch eklatanter. Mhm. Da geht es sogar über 25 Prozent weniger Verdienst raus, bis hin zu den Job nicht bekommen. Okay. Ja, weil man außer in der eigenen Region, da gilt die kleine Ausnahme, nirgends mehr ernst genommen wird. Zumindest nicht so sehr, wie jemand, der Hochdeutsch spricht. Bah. Und nochmal ein wichtiger Hinweis: es geht nicht um diesen Grundakzent. Nee, nee, ist klar. Dass man mhm. hört, der kommt aus Bayern, da kommt aus Baden-Württemberg. Mhm. Aus Baden, natürlich. Dann jetzt, ja, ja. aus Karl-Patriotismus <lacht> kommt durch. Nein, aus Hamburg. Das ist ja noch sympathisch und sondern ist dort, wo man wirklich auch im Alltag starken Akzent spricht. Mhm. Und dann gibt es lustigerweise auch, haben wir festgestellt, eben Akzente, die sympathisch machen. Einer der, ähm, sehr sympathisch wirkt, wenn es um Geld geht, ist der Schweizer Akzent, da man das Studie festgestellt Ach, also, ja, aber,
0: auch weil die Schweiz halt ein gewisses Ansehen ja, hat. Ne? Genau, naja.
1: aber auch da, Akzent ja, Hochdeutsch sprechen ist Pflicht. Also Schweizer, die in Deutschland Schweizerdeutsch sprechen und jeder, der Schweizerdeutsch schon mal erlebt hat, weiß, dass es sehr ja. kräftig zu verstehen für einen Mittel- und Norddeutschen ähm, keine Chance wenn er aber nur den Akzent hat und dann Hochdeutsch spricht, dann gilt das sogar noch als ähm, Kompetenzzuwachs. Mann, Mann, Mann. Lass uns Dialekt üben. Was wollen wir machen? Ich kann das. Geh
0: du machen. doch sächsisch vielleicht. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt haben wir die Bayern verloren.
1: Ja. <lacht> weil ich den Akzent gemacht <lacht>
0: habe. Wir haben auch gesagt ähm, in einer Folge, dass es, wir haben ja die Hörer, die uns gut finden, die noch unentschieden sind und die, die wir sowieso nicht kriegen jetzt mal die, ja. die wir sowieso nicht kriegen. <lacht> Nein. Ihr wisst, ihr wisst, liebe Hörer, wir ich machen auch. Ich die
1: Redaktionsnachbesprechung. Ja,
0: wir machen manchmal <lacht> doch auch einfach nur ein bisschen Spaß. Das soll auch so sein, weil man kann auch sehr, sehr wichtige Themen mit Unterhaltung und Spaß vermitteln. Ich habe mal gehört, das klappt sowieso besser.
1: Das war ein gutes Plädoyer, auch für Redaktionsleitung. Ja, finde ich auch.
0: Wir müssen noch über unsere Erfolgsfaktoren sprechen. Oh ja. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Ich fand das sehr interessant, was du ähm, erzählt hast, dass es wirklich, wenn man ganz nach oben kommen will, dass es wichtig ist, wie man mit Sprache und Kommunikation umgeht und dass es halt eine Gabe, also dass es, dass es zwar eine Gabe sein kann, aber einfach Handwerk ist, Grundhandwerk. Das fand ich, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, sich nicht aufs Talent ausruhen, mhm. ganz wichtig und auch nicht darauf warten, dass man es bekommt. Es ist alles erlernbar. Aber Viele Jahre harte Arbeit. Also ich habe auch viele Jahre da rein investiert. Hm.
0: Zweiter Aspekt finde ich sehr spannend, wieder diese Brücke zum Verkauf, Vertrieb. Da sind viele Parallelen. Ne, ja. Hast du auch einige Beispiele genannt, das fand ich auch sehr interessant. Dass man sich da auch mal umschauen kann und sagen kann, so kann man auch Menschen gewinnen, sowohl als Politiker als auch von der Kommunikation an sich her.
1: Da ist die Grundüberlegung immer, was will ich erreichen. Also im Vertrieb das Wichtigste und das in jeder Kommunikation, was ist das Ziel von dieser Besprechung, von diesem Vortrag, von dieser Präsentation? Was soll, möchte ich beim anderen auslösen? Und mit dieser Einstellung reingehen und nicht dieses, ich bin eh der größte, der stärkste, der beste oder ich habe eh keinen Bock oder zu Hause habe ich Probleme, im Büro habe ich Probleme, ja, dann mhm. vermassle ich es. Mhm.
0: Und ich finde, der dritte Erfolgsfaktor, den würde ich so ein bisschen an den Titel unseres Podcastes festmachen, Systemkompetenz. Kompetenz darüber zu erlangen, dass es diese Dinge rund um Sprache, Dialekt und Kommunikation gibt und dort eben Kompetenz erlangen. Das ist heißt eigentlich
1: oh, ein wunderbares Schlusswort.
0: Da kann man Lass brauchen. Lassen wir, stehen. lassen wir uns stehen. Liebe Hörer, liebe Bayern, liebe Sachsen, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ja, ich finde, das war eine gute Folge. Sehr spannend. Ihr könnt uns natürlich wieder abonnieren. Das wisst ihr. Das sage ich auch hin und wieder mal. Bitte schaut bei Spotify, schaut bei Apple Podcast und bei allen anderen Angeboten, die es auch noch gibt, die ihr nutzt und abonniert gerne unseren Podcast. Schreibt uns vielleicht auch gerne mal eine Bewertung. Freuen wir uns drüber. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt uns nur zu sagen: Einen schönen Tag euch, egal wo ihr gerade seid. Ciao, ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppas. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, weil 100 erst der Anfang sind.